0: Kami bersyukur Tuhan sekali lagi kami boleh kembali beribadah Terima kasih dari masa muda kami kami boleh mengenalmu Tuhan kami bersyukur kami adalah orang-orang berdosa tapi kami dijadikan anak-anakmu Bapak kami berdoa biar di waktu yang sebentar kami menghargai kehadiranmu Menghargai perkataanmu, karena engkau berkata, engkaulah roti hidup, engkaulah terang hidup, dan tanpanya kami pasti ada dalam kegelapan. Biar kebenaran FirmanMu menerangi hati dan pikiran kami Tuhan, menjamah hati, mengubah hidup, sehingga setiap kali kami berjumpa dengan FirmanMu. Hidup kami tidak sama lagi. Biar ada roh pertobatan di tengah-tengah anak-anakmu Tuhan. Biar roh kudus bekerja menjamah hati mereka. Menerangi hati mereka. Sehingga mereka melihat kemuliaan daripada salibmu. Mengalami kuasa pertukaran. Dan kuasa pertobatan yang nyata. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firmanmu. Di dalam nama Yesus kita yang percaya. Mari katakan. Amin. Silahkan duduk teman-teman semua, boleh disapa dulu kiri-kanannya ya, katakan kungsi-kungsi ya. Nampaknya ada beberapa teman-teman kita yang masih mencari angpau, hmm. ada yang masih mencari angpau dan yang perlu paling kita sama-sama dukung adalah karena ada pekerja-pekerja wanita di tempat ini yang sedang mengikuti camp wanita bijak. Jadi mari kita dukung mereka, kita berdoa dulu ya buat mereka ya teman-teman, mari kita berdoa, Bapa di surga kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mengikuti wanita bijak di puncak, kami berdoa biar lawatan Tuhan nyata atas hidup mereka. Ketika mereka mengikuti sesi demi sesi, mereka jumpa dengan kebenaran yang memerdekakan mereka. Pulang dari tempat itu mereka nggak sama lagi, Tuhan kami berdoa mereka sungguh mengalami lawatan Tuhan, dan juga kami berdoa bagi diri kami sendiri Tuhan saat ini. supaya kami menerima juga lawatan yang sama, kebenaran yang memerdekakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Mereka sedang mulai sesi yang ketiga ya malam hari ini. Jadi kita doakan mereka supaya mereka mengalami Tuhan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman semua, hari ini aku akan melanjutkan ya kita sudah bahas dari awal tahun. Hari ini dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Ya, bilang kiri kanannya Yohanes 8 sampai 36. Ya, kalau udah ada yang mulai merem-rem ya dibangunin ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran yang memerdekakan. Yohanes ya, 8 ayat 30 sampai 36 judulnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 30 terlebih dahulu. Kita baca sama-sama ya. Satu dua tiga. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Stop sampai di sini ya. Teman-teman kita sudah membahas dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 29. Ya. Kita belajar dari kisah yang paling awal tentang wanita yang berzina itu ya, perempuan yang berzina itu. Kemudian kita belajar dari perikop setelahnya dan kita masuk ke perikop yang keempat. Kalau kita melihat ayat 30, dia bilang ini. setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Nah apa semuanya itu? Kita lihat dulu ya cerita sebelumnya. Apa semuanya itu? Yaitu semua yang kita sudah pelajari dalam tiga minggu terakhir. Yang intinya adalah setiap kita adalah orang-orang yang ada dalam kegelapan. Sama seperti perempuan yang berzinah, yang tinggal dalam dosa. Sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dan orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang ada dalam kegelapan. Tapi kita bersyukur, kita mendengar kabar baik. Kristus berkata, akulah terang hidup. Barang siapa mengikuti aku, dia bilang. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dalam tiga minggu yang terakhir kita belajar. Bagaimana Tuhan rindu untuk kita tidak tinggal dalam kegelapan. Tapi kita berjalan mengikuti terang hidup itu. Siapa terang hidup itu? Siapa? Yesus. Yesus berkata, ialah terang hidup. Ialah air hidup. Kenapa dia bilang, ia adalah terang hidup? Karena manusia berjalan dalam kegelapan. Ia berkata, akulah air hidup. Barang siapa minum daripadaku, nggak akan haus lagi. Kenapa air? Ya, air adalah kebutuhan yang paling utama manusia miliki. Yesus juga bilang, akulah roti hidup. Kalau kamu makan daripada aku, kamu nggak akan lapar lagi. Yesus memberikan kepada kita hal yang paling esensi dalam kehidupan ini. Yaitu dirinya sendiri dia berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk dia menuntun kita. Supaya kita keluar daripada kegelapan. Supaya kita keluar daripada dosa kita. Dan kita mengikuti terang itu. nah kita juga belajar beberapa minggu terakhir kemana terang itu pergi waktu Yesus bilang ikutlah Aku dia bilang akulah terang hidup kemana Yesus pergi nah, kita mengatakan apa waktu pada saat Yesus menjelaskan ikutlah Aku dia bilang Yesus sedang ingin membawa murid-muridnya orang-orang itu semua melihat kepada kematiannya nah inilah yang Yesus sedang katakan di ayat-ayat sebelumnya dan yang kita sudah pelajari selama tiga minggu terakhir. Kemarin semoga tahun ini jadi tahun pertobatan kita semua. Tiga minggu terakhir kita kita belajar bagaimana kita harus keluar ya pada kegelapan. Artinya apa sih? Pertobatan. Tinggalkan yang lama, tinggalkan hidup dalam kegelapan. Tapi itu semua perlu proses. Bagaimana prosesnya? Ikutlah terang itu. Nah ini yang Yesus katakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepada dia. Nah teman-teman semua, Yesus bilang ikutlah terang itu. Lihatlah kepada salib itu. Makanya Ibrani 12 ayat 3 berkata begini, ingatlah selalu akan dia. Itu ya masih ingat kan teman-teman, ayat ini kita sebutkan. Ingatlah selalu akan dia. yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sewaktu kita belajar ikut Tuhan, ada banyak beban dan dosa yang merintangi, sewaktu kita belajar meninggalkan kegelapan, mungkin dalam proses kita menjadi lemah dan putus asa, tapi Yesus berkata, Alkitab ini berkata, ingatlah selalu akan Yesus, dia bilang, ingatlah selalu akan salibnya, makanya cerita-cerita sebelumnya kita belajar mengikuti terang hidup itu kita belajar melihat kepada salib Kristus setiap hari dan ayat ini berkata seperti itu ingatlah selalu akan dia bukan ingatlah kadang-kadang akan dia bukanlah seingatnya akan dia ayat ini bilang ingatlah selalu akan dia teman-teman aku tulis di sini Kristus dan salibnya harus menjadi segala-galanya dalam kehidupan. Menjadi dasar hidup kita, menjadi alasan mengapa kita hidup. Mengapa teman-teman datang ke ibadah hari ini? Karena Kristus sudah mati bagimu. Kenapa hari ini engkau pelayanan? Bukan karena disuruh. Kenapa hari ini engkau memberi waktu untuk ke komsel pemuritan? Bukan karena temenmu ikut-ikutan. Bukan karena temenmu komsel kamu jadi ikutan. Tapi karena kamu tahu Kristus sudah mati bagimu. Bukan hanya alasan mengapa kita hidup. Tapi cara kita melihat hidup. Kita sudah ulang ini berkali-kali. Dan bukan hanya cara kita melihat hidup. Tapi kekuatan kita menjalani hidup. Karena tanpanya semuanya menjadi sia-sia. Nah, ternyata aku hanya mengulang apa yang kita sedang pelajari terus-menerus. Supaya mengingatkan kita. Supaya kita selalu mengingatkan dia. Nah waktu Yohanes 8 ayat 30 berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya, mari kita lanjutkan ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah Muridku. Nah teman-teman sini ada kualifikasi, ada, ada sebuah standar orang percaya. Jadi Yesus bilang, pada saat itu orang-orang menjadi percaya kepada Yesus. Lalu Yesus bilang gini, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Menjadi percaya kepada Yesus itu satu hal. Tetapi tetap tinggal dalam perkataan Yesus, itu hal yang berbeda. Coba bilang kiri kanannya, percaya satu hal Tinggal tetap dalam firman itu Udah lain hal Banyak orang Percaya sama Yesus Tapi tidak tinggal tetap Dalam firman Banyak orang Percaya Yesus, tapi anak-anak tinggalnya Dalam overthink, ada yang suka overthink Ada yang Kiri kanannya muka-muka overthink Ada kita percaya kepada Yesus Tapi kita tinggalnya dalam baperannya kita. Ada yang di sini suka baperan, Baru temennya ngomong sedikit. Ya, baru tadi masuk ruang ibadah, ya kan? Asyirnya nyapa. Teman-teman gak lihat, gitu ya? Mikir yang overthinking, mikir yang aneh-aneh. Ada di sini orang-orang yang baperan. Ada banyak orang-orang percaya, tapi tinggal tetapnya dalam baper dia. Yesus berkata, percaya satu hal, tinggal tetap dalam firman hal yang berbeda. Ada orang sudah percaya kepada Yesus, mungkin teman-teman percaya kepada Yesus. Tapi tinggal tetapnya dalam apa? Imajinasi-imajinasi yang cabul. Boro-boro tinggal tetap dalam firman. Yang direndungin tuh yang jorok-jorok. Tapi percaya kepada Yesus. Ada yang percaya kepada Yesus. Tapi tinggal tetapnya di mana? Di Netflix. Nah, makanya lagi ibadah terus mikirin. Aduh film gue tadi sampai mana ya? Aduh udah episode berapa ya tadi ya? Tiap hari. Ada yang sudah bilang percaya kepada Yesus. Tapi tinggal tetapnya di mana? Di gamenya dia. Ada orang satu hari... Enggak main game bisa. Eh, satu hari enggak baca firman bisa. Tapi dia enggak pernah bisa lepas dari main game. Karena apa? Tinggal tetapnya dalam game. Tapi juga mungkin ada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Tinggal tetapi di mana? Di pelayanan, ada juga. Dia pikir dia waktu dia melayani Tuhan, dia sedang tinggal tetap dalam firman. Belum tentu juga. Ada di sini yang mungkin rajin pelayanan. Hampir tiap hari datang ke industri ya. Ada ya? semua lihat ke di kanan sampai tiap hari datang ke industri ya. Belum tentu tinggal dalam firman. Ada orang sudah percaya Yesus, tapi tinggal tetapnya di mana? Di masa lalunya. Ada orang sudah percaya kepada Yesus, tapi tinggal tetapnya di mana? Di perasaan mindernya. perasaan tidak layaknya ada yang sudah percaya Yesus tapi tinggal tetap dalam kepahitannya teman-teman bagaimana keadaanmu hari ini? Tuhan mau kita tidak tinggal tetap dalam dosa amin teman-teman ya percaya pada Yesus satu hal tinggal tetap dalam firman lain hal lagi semua orang bisa bilang percaya kepada Yesus Tapi belum tentu semua orang tinggal tetap dalam firman. Jangankan ngomong tinggal tetap dalam firman, baca firman tiap hari aja, kagak. Tetapi Yesus berkata begini, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Kamu tahu ciri seorang murid? Bukan datang ke gereja loh. Ciri seorang murid bukan datang ke komsel loh. Kiri seorang murid apa? Jikalau kamu tetap dalam firmanku. Makanya teman-teman, ikut Tuhan bukanlah hal yang mudah. Bukan hanya di mulut berkata percaya. Tapi apakah kita terus-menerus tinggal tetap dalam perkataannya? Mari tahun ini teman-teman, sudah hampir 4 minggu kita membahas tentang hidup dalam kegelapan mengikuti terang. Apa tujuannya? Adanya hidup yang berubah. Ini bulan Januari udah mau habis ya. Betul ya? Kayaknya baru tahun baru kemarin ya. Kayaknya baru New Year 31 tuh baru kemarin rasanya. Tapi bulan Januari udah mau habis. Adakah kita mengalami hidup yang berubah? Coba tanya kira-kiraannya. Udah mengalami perubahan hidup apa lo? Kalau belum ada... Tahu-tahu sudah -tahu, Desember lagi. Setahun sudah berlalu. Tapi tidak pernah ada hidup yang diubahkan. Teman, teman itu bukanlah seorang murid. Kalau kita berkata kita adalah murid, kita akan mengalami perubahan kehidupan. Nah Yesus berkata begini, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu adalah benar-benar muridku. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, Dia adalah orang-orang yang seharusnya mencintai Firman Tuhan. Dia seharusnya adalah orang-orang yang tinggal dalam Firman. Teman, teman hari ini coba jujur ya, teman-teman cinta nggak sama Firman Tuhan? Aku bukan lagi mau paksa teman-teman saat ya. Tapi kita mari kita menguji hati kita ya. Ciri seorang murid ia tinggal tetap dalam perkataan Tuhan. Teman-teman semua, mari jawab jujur dalam hatimu. Engkau cinta enggak dengan firman Tuhan? Apakah setiap hari engkau mencari firman Tuhan? Apakah setiap hari engkau punya kerinduan mencari firman Tuhan? Kalau enggak, maaf. Maaf. Jangan-jangan kau bukan muridnya. Makanya Yesus berkata, percaya Yesus satu hal. tinggal tetap dalam perkataan hal yang lain. Orang nggak mungkin bisa tinggal tetap dalam perkataan Yesus, kalau dia nggak cinta sama perkataan Yesus. Halo teman-teman semua hari ini, jangan hanya rajin keibadah, jangan hanya rajin pelayanan, cintai firman Tuhan. Itulah murid-murid Yesus. Waktu Yesus bilang, Jikalau kamu tetap dalam firmanku. Jadi tetap dalam firman itu bukan sebuah event. Ada banyak anak-anak muda habis CG, habis KKR, bersemangat, ya kan? Ini yang lagi WB nih, kita liatin nih ya. Nah. Habis pulang WB pasti bijak benar, masih alus. Ntar liatin seminggu, dua minggu ya, teman PKSnya liatin ya. Kalau cewek-cewek udah mulai... Tempernya tinggi, ingat wanita bijak. <Gül> nah, teman-teman yang cowok juga, kalau cewek udah <gul> di konser, <gini>. wanita bijak. <gul> Nanti dia langsung turun sendiri. Tinggal tetap dalam perkataan Tuhan bukanlah one time event, tapi setiap hari butuh konsisten. Teman-teman masih konsisten mencari Tuhan, mencari Firman. Kita gak usah ngomong pertobatan ya, belum, belum nyampe. Kita ngomong, apakah kita masih mencari firman setiap hari. Tinggal tetap dalam firman bicara tentang konsistensi, bicara ketekunan. Kita jangan jadi orang Kristen ala retreat ya. Kalau retreat semangat. Kalau nggak lagi ada apa-apa kita biasa aja. Marilah ya teman-teman setiap hari. Kita belum bicara banyak pertobatan loh, kita baru bicara di stage yang paling awal. Tinggal tetap dalam perkataan. Mungkin ada banyak yang ada teman-teman kau sudah pelayanan lama. Mungkin kau rajin pelayanan, tapi kau nggak rajin cari Tuhan. Hati-hati. Jangan-jangan bahkan kau bukan muridnya. Ada di antara kita semua mungkin yang sudah lama tidak menyentuh firman Tuhan. Ada yang udah. mungkin kita sudah lama, enggak coba ya teman-teman, itu -teman, coba yang sudah lama ya kapan terakhir teman-teman nangis bersama dengan Tuhan bukan di ibadah, bukan kapan terakhir kamu nangis sama Tuhan bersama Alkitabmu, aku enggak mengukur semua dengan nangis-nangis, bukan tapi kapan terakhir kamu dijama sama perkataan Tuhan yang kamu baca sendiri coba kita renungkan terutama mungkin kau yang sudah lama ya pekerja-pekerja bertahun-tahun ikut Tuhan, jangan-jangan kita bisa bilang apa? Iya ya, ya. saya lupa ya kapan ya terakhir nangis sama Tuhan tuh kapan? Gue juga nggak ingat. Hati-hati, jangan ngomong kita gini, jangan ngomong pertobatan, jangan ngomong perubahan hidup. Kalau Firman nggak pernah menyentuh hatimu, nggak pernah mendarat di hatimu, nggak akan ada hidup yang berubah. Tapi pertanyaannya apa? Kita tinggal tetap dalam Firman, apa kita izinkan setiap hari Firman itu mendarat di dalam hati kita? Mari hari ini teman-teman semua, jangan jadi generasi yang jago pelayanan, jangan jadi generasi yang jago tampil, jangan jadi generasi yang hanya aktif. Jadilah generasi yang mengasihi perkataan Tuhan. Berbahagialah orang yang apa? hidup mencintai Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil teman-teman semua jangan mencintai hal yang lain selain perkataan Tuhan di hidupmu dengan demikian kamu adalah murid muridnya jadi kualifikasi murid nggak segampang kita ikut SPK lalu bilang saya pengikut Kristus, saya murid Kristus Kualifikasi murid bukan hanya segampang saya pelayanan lalu saya disebut murid. Tapi kualifikasi seorang murid adalah perkataan Kristus yang tinggal dalam hidupnya. Bukan hanya tinggal dalam hidupnya. Nah mari kita lihat ayat 32. Dia bilang begini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi orang percaya satu hal, tinggal tetap dalam firman satu hal, tapi dimerdekakan hidupnya satu hal lagi. Itulah murid Kristus. Teman-teman semua, apakah hari ini ada hidup yang masih dimerdekakan? Apakah ada hidup yang diubahkan karena firman Tuhan? Kalau enggak ada juga, Jangan-jangan kita bukan murid Kristus. Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Teman-teman tahu apa itu kebenaran? Kebenaran apa yang Yesus mau kita tahu? Dia bilang gitu, Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti tanpa kebenaran itu Hidup kita enggak akan pernah merdeka, betul? Dan dia bilang, kamu akan mengetahui kebenaran. Nah kebenaran apa yang perlu diketahuin? Kebenaran apa? Ayat sebelumnya yang kita baca. Kebenaran apa? Yesus yang mati bagimu. Itulah yang akan membebaskan kita dari pada dosa. Teman-teman semua, makanya sudah hampir satu tahun. Sudah hampir satu tahun lebih kita belajar Kita belajar berjumpa setiap minggu dengan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita satu tahun lebih setiap minggu terus diberitakan ketika Firman diberitakan kita diberitakan juga Yesus yang mati dan bangkit bagi kita kenapa karena di sanalah kuasa pertukaran terjadi di sanalah pembebasan terjadi makanya aku suka mulai mendengar gini. saya udah mulai bosan, Kak. Khotbahnya setiap minggu itu-itu terus. Tentang memberitakan Injil. Khotbahnya setiap minggu tentang Yesus yang mati dan bangkit, aku tuh bosan. Ada yang sudah mulai berpikir bosan. Udah setahun lebih ya kita bahas ya. Bahkan hampir 2 tahun kayaknya. Tahu enggak kenapa kita bosan? Yesus mati bagi kita adalah sebuah fakta, itu satu hal. Kalau orang setiap kali mendengar Yesus mati dan bangkit bagi mereka, dengan sebuah fakta, itu enggak akan mengubah mereka, enggak akan mengubah kita, makanya kita bosan. Tapi kalau kita berjumpa dengan makna daripada apa yang Yesus lakukan di kayu salib bagi kita, engkau akan mengalami perubahan hidup. Aku kasih contoh, sebuah cerita. Sewaktu aku, sewaktu aku belum pacaran, sewaktu aku lagi pendekatan dengan istri saya tentu hari ini, jadi waktu masih PDKT kan kita, aku berpikir kan, aku bertanya gini, kira-kira dia mau nggak ya sama gue ya? Begitu kan, kalau teman lagi PDKT belum jadian. Aku bersahabat dengan temanku yang namanya Doni, nah, ada di sebelah situ. Pokoknya istriku dan sahabatku ada di belakang. Nah Doni itu setiap kali dia jalan-jalan kemana-kemana, dia selalu tidak lupa memberikan aku oleh-oleh, gitu ya. Kadang dia beliin apalah gitu, kue lah apa segala macam. Tapi ya thank you ya pemberian seorang sahabat. Artinya dia nggak lupa sama gua. Sewaktu masa pendekatan dengan mantan pacar saya, yang jadi istri saya hari ini, dia nggak pernah ngasih aku apa-apa. Karena kan kita masih berteman. Tapi dalam tahap sedang berpikir dia suka sama gua apa enggak. Ada satu waktu, aku lagi pemuritan di bawah. Terus dia samperin aku. Dia beliin aku es krim Aice Mochi 3000 Indomaret. Aku lagi pemuritan, dia kasih, nih, gitu. Pas terima, Aice, 3 ribu. Kalah kadonya Doni. Oleh-oleh Doni, kalah. Gue langsung, aduh. 3 ribu, tapi kesannya dalam. Lagi pemuritan, anak binaku bilang gini, Ko, yuk, kenapa, Ko? Oh, enggak, enggak, enggak. <laughs> Anak binahku bilang gini, ini kesem-sem nih dia bilang. teman mengerti maksudku? Bagi teman-teman semua, dikasih AIC 3.000, biasa. Tapi buat gua AIC 3.000, dalam. Semua orang tahu fakta, AIC cuma 3.000, murah. Tapi hanya sebagian orang Mungkin hanya gua sendiri yang dapat 3000 punya segudang arti. Artinya apa pas dapat Aisa 3000 itu? Wah, dia mau sama gua. nggak usah kasih yang yang ini-ini dah. Aisa udah gua tahu dia mau sama gua, orang sebelumnya nggak pernah ngasih. Semua orang tahu fakta Yesus mati buat mereka. Kita semua tahu. Tapi sampai kau menemukan makna Yesus mati bagimu secara pribadi. Engkau baru akan mengalami perubahan kehidupan. Makanya orang setiap minggu datang lalu dengar khotbah. Ya, Yesus mati. Setiap minggu diberitain. Biasa aja. Bosan. Saya mau khotbah yang lebih high. Lebih high. Gitu. Kenapa kita berkata seperti itu? Engkau tidak pernah menemukan makna penebusan Kristus bagi hidupmu secara pribadi. Itu masalahnya. dan kenapa setiap minggu teman-teman dikhotbahkan tentang Kristus yang mati bagimu supaya yang kau menemukan maknanya bagimu secara pribadi. Doni dikasih aja 3000 mah dibuang sama dia nggak berubah hidupnya. Gua dikasih aja 3000 berubah hidup gua. Mengerti maksudnya? Apa yang Yesus katakan? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran apa yang akan memerdekakan kita? Kebenaran Yesus yang mati bagimu. Teman-teman, aku, aku belasan tahun pelayanan. Ada banyak waktu aku kecewa di dalam pelayanan. Lelah, ingin mundur, capek. Dan semua hal-hal yang gak enak terjadi. Tapi apa yang memerdekakan aku? Bukan karena temanku tetap pelayanan, aku ikut pelayanan. Bukan karena pemimpinku ada makanya aku pelayanan. Apa yang memerdekakanku? Aku tahu Kristus melayaniku duluan begitu hebat. Kalau Kristus beri dirinya buat aku melayaniku duluan, pelayananku tuh cuma sebagian kecil. Yang kalau Alkitab berkata gini, penderitaanmu tuh belum sampai mencucurkan darah. Tapi Kristusmu mati mencucurkan darah untukmu. Itu makna. Kalau kita tidak pernah bisa mengaitkan penebusan Kristus dalam semua hal di hidup kita dan menemukan maknanya dalam semua area hidup kita, enggak akan ada kebenaran itu memerdekakan engkau. Nanti jadinya gini, ya disuruh saat edul lagi. Ya disuruh pelayanan lagi. Nah itu kita enggak menemukan maknanya. Makanya Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran Kristus mati bagimu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Banyak orang nggak mau menginjil kenapa? Banyak orang tidak mau melayani kenapa? Dia nggak tahu, Kristus sudah mati bagi dia. Mungkin tahu faktanya, tapi nggak menyentuh hatinya. Makanya Paulus sampai berkata gini tahu nggak? Aku tidak mau mengetahui apa-apa selain Kristus yang mati bagiku Coba loh Makanya kalau ada anak-anak yang kepo Aku suka bilang, jangan mau tahu apa-apa selain Kristus yang mati bagimu Tahu Kenapa Paulus berkata begitu? Kenapa Paulus berkata, aku tidak mau mengetahui Apa-apa selain Kristus yang mati bagiku Tapi jemaatnya bilang gini, bosan Kenapa? Karena Paulus tahu Maknanya dalam buat hidupnya dia Makanya Paulus berkata begini sama jemaat di Galatia. Hei jemaat Galatia yang bodoh, siapa yang mempesona kamu? Bukankah Kristus yang terlukiskan dengan indah itu? Yang harusnya kamu lihat? Yang menangkap hatimu? Kenapa kita berkata kita bosan dengan kebenaran Injil? Kita tidak menemukan maknanya. Dan kalau kita tidak menemukan maknanya, kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan. Inilah yang Yesus maksud. Apa artinya kemerdekaan? Waktu Yesus bilang, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi waktu Yesus ngomong, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, Yesus sedang ngomong sama orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi ini, dulu nenek moyangnya diperbudak, Sama Mesir. Oke. Okay? Karena orang-orang ini di, dulu nenek moyang ini perbudak sama Mesir makanya Yesus ngomong. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita tahu bahwa gambaran Mesir adalah gambaran perbudakan atas dosa. Dan bagaimana Allah menuntun, kita juga sudah belajar beberapa minggu lalu. Bagaimana Allah menuntun Israel dengan tiang awan dan tiang api keluar daripada kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan dosa. Makanya Yesus bilang tentang kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari dosa. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan dari dosa. Kebebasan untuk tetap tinggal dalam firman Tuhan. Lalu ayat e 33, orang-orang ini bilang begini, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka. Jadi habis Yesus bilang, kebenaran akan memerdekakanmu, mereka bilang gini, kami adalah keturunan Abraham. Kami nggak pernah jadi hamba siapapun. Kenapa kamu berkata kamu akan merdeka, kita akan merdeka. Jadi orang-orang ini, tau enggak orang-orang ini tuh sedang memungkiri sebuah fakta sebetulnya. Faktanya mereka memang keturunan Abraham. Itu betul. Tapi kita tahu keturunan Abraham kemudian mereka adalah orang-orang yang diperbudak. Betul ya? Tapi mereka bilang gini, kita nih nggak diperhamba, kita nih enggak di kita nih bukan budak siapapun. Itu satu hal dia menyangkali. Dia ngomong memang kita nih keturunan Abraham, tapi dia juga lupa bahwa mereka adalah orang yang pernah diperbudak tapi bukan hanya itu mereka yang ada pada saat itu adalah orang-orang yang sedang dijajah oleh Romawi mereka sedang diperbudak tapi mereka bilang kepada Yesus kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka tahu apa maksudnya teman-teman orang-orang ini ngomong seperti itu orang-orang ini adalah orang-orang yang memang tidak mau bertobat Mereka bilang mereka mereka keturunan Abraham. Iya betul keturunan Abraham. Tapi justru keturunan Abraham adalah orang yang diperbudak pada saat itu. Apa artinya? Mereka mau bilang ini kita nggak butuh kamu Yesus. Kita nggak butuh kebenaranmu. Karena kita nggak diperbudak. Teman-teman semua hari ini. Apakah setiap hari kita mencari kebenaran Firman Tuhan? Kalau tidak, kalau tidak, jangan-jangan memang kita adalah seperti orang-orang itu, kita yang berkata apa? Aku nggak diperbudak, aku nggak butuh, aku nggak butuh dengar Injil, aku nggak butuh dengar kebenaran, aku nggak perlu cari Firman Tuhan setiap hari, nggak perlu aku. Mungkin kita seperti orang-orang itu. Semoga Firman Tuhan hari ini mempertobatkan kita semua. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyukai kebenaran. Mereka pasif sama kebenaran, nggak haus. Teman-teman, kamu masih haus sama kebenaran nggak ya? Masih haus sama Firman nggak ya? Dulu pemimpinku suka bilang ini, Kevin, kalau kita hati kita harus kayak ini, kayak spons, nyerap, gitu. betul ya, pemimpin kita ya selalu ngomong gitu dulu ya teman-teman semua enggak kita, aku lagi mau membawa kita semua coba kita cek hati kita ya teman-teman semua haus sama firman enggak ya halo haus sama firman kalau enggak ada yang salah dengan kekerisananmu ada yang salah dengan kekerisananmu tahu teman-teman orang yang paling malang apa orang yang enggak tahu dia sakit kita berpikir loh. Eh, kita suka berpikir loh. Kalau nggak haus sama firman ya biasa-biasa aja ya. Itu kekristenan yang nggak normal ya. Kalau kita sama firman itu tawar hatinya, butuh nggak butuh ya. nggak normal loh kekristenan kita loh itu. Makanya Firman Tuhan berkata Tuhan mau kita tinggal tetap dalam firman. Tinggal tetap itu bukan bicara sudah atau belum ya. Sudah pernah tinggal tetap, bukan ya. Dulu saya udah pernah tinggal dalam firman, gak? bukan ya. Tapi terus-menerus tinggal dalam firman. Ayat eh 34 kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa. Orang-orang Yahudi itu bilang apa sama Yesus? Kita gak diperhamba sama siapapun. Jangan ngomong kita perlu dimerdekakan deh. Kenapa? Karena mereka nggak sadar mereka itu orang-orang berdosa. Makanya Yesus bilang gini, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Diskak sama Yesus. Kalau kamu buat dosa, kamu hamba dosa. Karena kamu hamba dosa, karena kamu berbuat dosa, kamu butuh kebenaran yang memerdekakan. Teman-teman semua, Kristus sudah memerdekakan kita memang. Keselamatan itu already but not yet. Ngerti maksudnya? Keselamatan itu sudah terjadi, dia sudah bebaskan kita, tapi dia juga akan terus membebaskan kita. Dia bebaskan kita daripada hukum dosa, kuasa dosa, dia bebaskan kita. Tapi setiap hari dia juga akan terus membebaskan kita. Makanya Yesus berkata apa? setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa makanya setiap orang perlu kebenaran yang memerdekakan setiap hari offering ya iya pak setiap hari mikir jorok ya iya butuh kebenaran yang memerdekakan setiap hari apa baperan terus butuh kebenaran yang memerdekakan Maka kita perlu tinggal tetap dalam firman aku tulis di sini ya Ciri seorang murid sejati adalah ia tetap tinggal dan bersuka cita hidup dalam kebenaran yang membawanya terus-menerus mengalami kebebasan dari setiap belengku dosa. Ciri murid sejati bukan ke gereja loh, bukan ke omsel. Kiri murid sejati apa? Ia tetap tinggal, tetap tinggal. Bukan pernah tinggal dalam kebenaran. Bukan pernah tahu kebenaran. Dia tetap tinggal. Dan bukan hanya tetap tinggal, tapi dia bersuka cita hidup dalam kebenaran. Dan dibawa terus-menerus mengalami kebebasan dari setiap belenggu dosa. Itu murid sejati. Apa kita hari ini adalah murid-murid sejati? Ada orang mau taat sama Tuhan, tapi enggak bersuka cita taat sama Tuhan. Makanya Yesus, ayat eh, 35 bilang begini, Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Teman-teman ngerti maksudnya ayat ini enggak ya? Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Teman-teman ingat kisah apa ya? Ini tuh sebetulnya ada dua kisah yang nge-refer ke percakapan Yesus ini. Yang pertama itu kisah anak yang hilang. Anak yang hilang itu dua. Ada dua orang, dua-duanya hilang. Yang sulung hilang, yang bungsu hilang. Yang bungsu pergi meninggalkan rumah, hidup dalam dosa di luar rumah ke pelacuran, betul kan? Hidup berfoya-foya, itu yang bungsu. Yang sulung Dia juga sama hidup dalam dosa. Dia tetap juga tidak tinggal dalam rumah. Kenapa? Karena waktu anak yang bungsu balik, yang sulung ada di mana? Ada di luar. Ini yang Yesus lagi maksudkan. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Kalau anak tinggal di rumah. Kalau hamba nggak mungkin tinggal tetap dalam rumah. Apalagi hamba dosa. Hamba dosa tidak, tidak tinggal dalam rumah firman. hamba dosa tinggal di luar firman dan kisah dua anak dua, anak yang bungsu itu dua-duanya hilang anak tapi tinggalnya di luar rumah anak anak bapak tapi yang didengar bukan perkataan bapaknya yang didengar yang perkataan dunia ini seberapa banyak kita anak-anak tuhan yang kita dengar bukan apa kata firman apa kata orang Apa kata televisi, apa kata gamenya, apa kata buku-bukunya, itu bukan anak. Anak. Kalau kita sungguh-sungguh anak, kita tinggal tetap dalam perkataan Bapak, perkataan firman. Makanya Yesus bilang, hamba tidak tinggal tetap dalam rumah. Tapi ada juga Maria dan Marta, Si Maria duduk dekat kaki Yesus, Marta beres-beres. Bersih-bersih. Lalu dia bilang apa? Eh Tuhan Yesus. Itu si Maria bukan bukan bantu beres-beres. Maria tinggal tetap dalam perkataan Yesus. Marta tidak. Kelihatannya Marta lebih rohani pelayanan. Tapi tidak tinggal tetap dalam perkataan. Ini maksudnya. Aku tulis di sini uh, statementnya Charles ya. Ingatlah jika kamu adalah anak Allah, kamu tidak akan pernah bahagia di dalam dosa. Ciri anak Allah, dia itu delight bersuka cita dalam ketaatan kepada bapaknya. Tapi kalau hamba dosa, dia bersuka cita tinggal. di life dalam perkataan bapaknya yang iblis itu Aku ulangi ya ini Charles Spurgeon bagus sekali dia bilang kalau kita ini benar-benar anak-anak Tuhan kita tidak akan pernah bahagia tinggal dalam dosa tapi kita kan kita suka mengaku kita anak-anak Tuhan I'm a friend of God ceng, 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 ceng. Eh, jangan sembarangan lo ngomong kita anak-anak Tuhan lo. Kiri anak-anak Tuhan, dia bersuka cita tinggal dalam perkataan Tuhan. Dalam ketaatan dia bersuka cita. Bukan ketaatan terpaksa lo, bukan lo. Tapi bersuka cita dalam ketaatan. Kemudian ayat 36 ini ayat yang terakhir ya. terakhir. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sebelumnya Yesus ngomong tentang anak tinggal dalam rumah, hamba tinggal di luar rumah. Tapi di pasal eh di ayat yang terakhir ditutup dengan Yesus berkata gini, "Jadi apabila anak itu, siapa ya anak itu ya? Yesus ya. Jadi apabila Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu tahu maksud ayat ini apa? Yesus lagi ngomong begini, aku ini anak bapak, tapi aku turun ke dunia ini jadi hamba. supaya kamu yang adalah hamba dosa jadi anak-anak Bapa. Yesus yang adalah anak tunggal Bapa datang ke dunia untuk menjadi hamba. Kenapa dia jadi hamba ya? Yesus itu datang ke dunia dalam kemanusiaan yang terbatas. Mau dilempar orang pakai batu, mau didorong orang dari jurang habis khotbah, mau dirajam, mau ditangkap, mau dibunuh. Dia ada dalam keterbatasan seorang manusia ya. Menjadi hina, menjadi rendah. Bahkan dia sendiri mengatakan dia menjadi hamba. Dan ia menjalani ketaatannya kepada Bapa dengan penderitaan sampai mati di kayu salib. Dengan kerelaan dan sukacita ya. Yesus bukan mati terpaksakan bagi kita ya. Dia mati dengan kerelaan dan sukacita bagi kita. Walaupun dia harus menangis darah ya. Mencucurkan air mata, mencucurkan darah. Tapi dia nggak pernah mati bagi kita terpaksa. Supaya kita yang adalah hamba dosa. Supaya kita yang tinggal dalam perkataan-perkataan di luar Kristus itu. Kembali ke rumah. Ini kembali ke rumah bukan lagi ngomongin kembali ke komunitas ya, bukan ya. Ini lagi ngomongin kembali ke perkataan Kristus. Supaya kita yang adalah hamba dosa dapat menjadi anak-anak Bapak yang taat. Bahkan dalam penderitaan dengan kerelaan dan sukacita. Teman-teman hari ini, dia bilang dan anak itu akan memerdekakan kamu. Dia Tuhan, anak tunggal Bapa menjadi hamba. Supaya kita yang adalah hamba dosa, menjadi anak-anak Bapak yang taat. Adakah teman-teman semua hari ini, digunakan oleh Roh Kudus untuk bertobat. Apa hari ini Roh Kudus menegurmu banyak hal? Ciri seorang murid adalah apa? Dia tinggal tetap dalam kebenaran. Dan kebenarannya memerdekakan. Kalau engkau mau tahu engkau benar-benar murid atau bukan, lihat ada apakah engkau bertumbuh? apakah ada dosa yang kau tinggalkan dari hari ke hari kalau engkau tidak mengalami adanya dosa yang kau tinggalkan dari hari ke hari maaf, maaf engkau bukanlah murid-muridnya hari ini teman-teman semua izinkan roh kudus menegur kita sudah akhir bulan satu bulan sudah berlalu apakah ada perubahan dalam hidupmu Mungkin kau berkata, enggak ada Kak. Mari kita kembali, kembali lagi kepada Tuhan. Kembali lagi kepada perkataannya. Selama kita tinggal di luar firman, tidak akan ada perubahan hidup. Tapi kita bersyukur, Kristus mati bagi kita di saat kita berdosa. Di saat kita jadi hamba dosa, dia mati bagi kita. Dia yang adalah anak menjadi hamba. Supaya kita yang adalah hamba, menjadi anak-anaknya yang taat. Aku ingat teman-teman, aku bertobat tahun 2004. Habis aku bertobat, semangat seperti selayaknya orang-orang yang baru pertama kali bertobat. Tapi habis itu aku turun. Jadi biasa aja. Mulai males ke gereja, mulai males ke komsel, Dua tahun, aku enggak kembali ke gereja. Setelah aku bertobat, aku hilang. Aku hidup seenaknya. Aku percaya. Percaya Yesus, kok orang pernah bertobat kok. Tapi dua tahun aku tuh hilang. Datang gereja kadang-kadang. Datang komsel kadang-kadang. Tapi aku ingat tahun 2006. Itu titik balik sekali dalam hidupku sampai hari ini. Dari 2006 sampai 2023 ini. Sudah... 12 tahun lebih, mungkin ya. Berapa? 17, 17. Tapi teman-teman tahu apa yang mengubahkan aku? Suatu ketika aku datang ke gereja, dalam kondisi yang up and down ya. E, percaya sih, tapi enggak bertumbuh, stuck gitu. Tapi waktu lagi itu, kita mau ibadah, Aku lagi tunggu di depan auditorium speed dulu mau ibadah, ramai banget. Terus ada pemimpinku gembala areaku berpapasan sama aku. Dia bilang gini, Kevin, aku ingat kata katanya, saya seneng lihat kamu dalam mati gue, mentang mentang gue udah lama nggak ke gereja, yang disekali tegur gue gembala area lagi, dulu, dia bilang seneng nih seneng kayaknya mungkin anak yang hilang telah kembali gitu, mungkin nggak tahu deh apa apa yang sudah mati bangkit kembali nggak tahu. dia bilang, saya senang lihat kamu oh iya kak, aku bilang gitu terus dia geser sedikit pas kita hadap-hadapan dia bilang gini sama aku dia tepuk-tepuk sini aku ya, dia bilang gini kamu harus serius ikut Tuhan karena Tuhan serius sama hidup kamu gitu ya Kevin ya saya masuk dulu ya, saya masuk tapi waktu dia ngomong kayak gitu, itu titik balik 2006 sampai hari ini aku mengikut Tuhan. Waktu dia ngomong, waktu dia pergi, aku tuh nggak tahan mau nangis gitu. Kemudian pintu ruang ibadah dibuka, aku masuk. terus air mataku itu turun. Aku bilang gini sama Tuhan, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya main-main sama Tuhan. Saya tahu Tuhan nggak pernah main-main sama hidup saya. Dengan kau mati bagiku. Kau nggak pernah mati main-main buat aku. Aku tuh hanya menemukan sebuah fakta sedikit sekali. Tapi maknanya dalam sampai hari ini. Waktu aku tahu Kristus tidak pernah main-main dalam hidupku. Dia mati tidak pernah mati main-main untukku. dan itulah kebenaran yang memerdekakanku sampai hari ini aku ikut Tuhan teman-teman semua Kristus mengasihimu kalau engkau anaknya dia tidak ingin engkau tinggal di luar rumah kembalilah kepada rumah firman kembalilah ke perkataannya tinggal tetap dalam perkataannya dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau, mari kita tundukkan kepala kita, terima kasih Tuhan Mari kita bersaat teduh sebentar. Izinkan Roh Kudus bicara secara pribadi buat teman-teman semua. Buka hatimu, dengar perkataannya yang sangat lembut. Dengar setiap dosa yang sedang ditunjuk sama Roh Kudus. Dengar setiap kebiasaan buruk yang sedang diusik. Zona nyaman yang sedang ingin dirobek sama Roh Kudus. kenajisan yang ingin diganti dengan kekudusan Dengar suaranya dia sedang bicara kepada engkau apa bilang kau memang anak-anaknya Dia berkata kembalilah tinggal dalam rumah kembalilah tinggal dalam firman mungkin hari ini kau tinggal dalam Netflixmu. Kau tinggal dalam perkataan temanmu Kau pusing dengan perkataan temanmu Kau up and down karena perkataan temanmu Mungkin kau tinggal dalam gamemu Kau habiskan waktu karena game Mungkin bahkan kau tinggal dalam pelayanan Mungkin kau tinggal dalam apa kata orang Penghakiman orang Mungkin kau tinggal dalam rasa minder, rasa malu Mungkin kau tinggal dalam penuduhan karena dosa Mungkin kau tinggal tetap dalam masa lalumu Hari ini izinkan kebenaran Tuhan Ijinkan salibnya menyentuh hatimu, mengeluarkan engkau daripada kegelapan. Mari teman-teman semua, apabila ada dosa yang Tuhan tunjuk, mari minta pengampunan Tuhan. Mari ambil komitmen untuk kembali kepada pertobatan. Mari aku dihadapan Tuhan, mari kita bertobat. Terima kasih Tuhan.
1: Apa kau setia Talk about
0: bersyukur Tuhan untuk firmanmu hari ini engkau mengajak anak-anakmu yang sedang tinggal di luar rumah tinggal di luar firmanmu untuk kembali untuk kembali kepada pelukanmu Tuhan Kristus mengasihimu dia mati bagimu dia tidak ingin kau tinggal di luar rumah kembalilah kepada perkataannya Di sana Kau akan menemukan kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan Kau. Kami menaruh setiap beban dan dosa yang merintangi di bawah kaki salib-Mu, Tuhan. hari di sanalah kami temukan kasih karunia, pengharapan, bahkan pertukaran yang luar biasa, Tuhan. Biar setiap hari kami mengingat selalu akan Kau yang mati bagi kami. Menjadi dasar hidup kami, menjadi kekuatan kami melangkah, menjadi alasan kami hidup. dan menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih biar roh kudus yang mengerjakan perubahan hidup dalam hati anak-anakmu, Tuhan, sampai mereka menyadari dengan penuh hidup mereka bukan milik mereka lagi. Dan mereka menyadari hidup mereka tidak sama lagi, Tuhan. Biar dalam setiap kebenaran yang mereka baca setiap hari, roh kudus memberikan kepada mereka pengertian, memberikan mereka dorongan untuk mencari firmanmu setiap hari, sehingga mereka dipuaskan hanya oleh karena perkataanmu. Terima kasih Bapak di surga dalam nama Yesus, Kami telah berdoa, mendengar firman, mengucap syukur. Kita semua mari berkata, amin. amin.